0: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, și astăzi la o nouă ediție a emisiunii noastre. Alături de noi îl salutăm pe pastorul Ghita Mocan, bun revenit în studioul nostru.
1: Mă bucur să ne reîntâlnim.
0: Astăzi discutăm într-o dezbatere creaționism versus evoluționism pe marginea unui text pe care îl extragem dintr-un volum redactat de Gilbert Keith Chesterton. Haideți să aflăm câteva cuvinte despre el, apoi intrăm în textul propriu zis.
1: Chesterton se naște la 29 mai 1874. Suntem așadar în ultimul sfert de viață 19, secol 19, și pleacă dintre noi la 14 iunie 1936. A fost unul dintre cei mai cunoscuți și îndrăgiți scriitori. Britanici. El este un britanic, un englez, se naște la Londra și a devenit de-a lungul vieții un foarte apreciat filozof, dramatist, dramaturg, jurnalist, orator, teolog, dar niciodată un preot sau un pastor, ci un teolog laic biograf și un om extrem de atent pe partea a ceea ce noi numim astăzi apologetică creștină. Chesterton este cunoscut mai degrabă prin scrierile lui apologetice pentru că a reușit să apere credința creștină într-o manieră și frumoasă, plăcută, dar și profundă în același timp. A intrat în dezbatere și în polemică cu filozofii ateiști din epoca lui, și a dovedit o foarte bună suplețe a argumentului și forță a argumentelor sale a influențat în mod direct sau prin scrierile sale, mai ales pe alți mari apologeți care urmau să apară pe scena istoriei. Îl menționez pe C.S. Lewis, care a, fost, care a declarat că s-a inspirat mult, l-au inspirat scriele lui Chesterton. Francis Schaeffer, de asemenea, face referire des la Chesterton și alți apologeți, alți apărători ai credinței. Spirit complex, erudit, enciclopedist, Chesterton a avut un umor extraordinar în ceea ce a scris, a fost extrem de plăcut și bineînțeles că în cartea din care desprindem citatul de azi, care se numește Omul Etern, el încearcă să apere credința creștină și chiar reușește să o apere, vorbind la un moment dat tocmai despre superioritatea creaționismului în raport cu evoluționismul. Aș mai menționa înainte să intrăm pur și simplu în fragment, că acest n-a fost niciodată mulțumit de apatia creștinismului anglican, deci a confesiunii oficiale din Anglia. De aceea s-a și dus, pare mi în 1922, s-a dus spre catolicism la un moment dat, din punct de vedere confesional. În orice caz el a criticat foarte mult, a făcut multă satiră pe marginea acestui subiect. Creștinul care și-a pierdut motivația, și-a pierdut bucuria, entuziasmul, un creștinism de fațadă nominal, un creștinism de bon ton, de registru liturgic și nimic mai mult. Deci toată viața lui, prin tot ceea ce a făcut și a scris, a chemat la o trăire entuziastă a credinței și o apărare rațională a credinței, fără însă a strivi pe cineva, a disprețui pe cineva, fără însă a a fi un, un insuportabil în acea perioadă de început, sfârșit de secolul XIX, început de secol 20. Perioada cea mai activă a lui din perspectiva gândirii și a scrierii este începutul secolului 20. Dacă ne ducem aminte la început de secol XX, avem acea orientare psihanalitică, l-avem pe Freud, l-avem pe Marx, da? Deci în începutul acela de, de secol, înainte de primul război mondial, când se părea că se descoperă noi paradigme ale lumii și ale gândirii, iată și pe ce acolo implicat în polemică, scriind, argumentând, încercând să facă dreptate creștinismului și scripturii.
0: Se clădește să nu uităm pe marea revelație originea speciilor a lui Darwin care revoluționează practic întreg sistemul de gândire.
1: Exact. Darwinismul, ca și mișcarea lui Freud, psihanaliza, nu, sunt puse oarecum ideatic la baza secolului 20, nu? începutul secolului XX, începe sub aceste auspicii, implicit evoluționismul.
0: În prim, astăzi, pe marginea unui volum publicat în 1925, cumva într-o perioadă de maturitate a acestui autor.
1: Iar din punct de vedere istoric în interbelic?
0: Exact. Omul etern. Interesant să-și intitulează acest volum în care, haideți să pășim împreună și să selectăm câteva paragrafe.
1: Ce ziceți de paragraful următor? Nimeni nu-și poate imagina cum nimicul se transformă în ceva. Aici, sigur, avem o aluzie la doctrina evoluționistă. Continui. Nimeni nu ajunge cu un pas mai departe, mai aproape de adevăr, explicând cum ceva se transformă în altceva. Este mult mai logic să începi prin a spune, la început Dumnezeu a făcut cerul și pământul. Chiar dacă prin aceasta nu spui decât că la început o putere de neconceput a inițiat un proces de neconceput. Dumnezeu este prin natura sa un nume al tainei. Nimeni nu a crezut vreodată că omul este în stare să-și imagineze crearea lumii, tot așa cum nu este în stare să o creeze el însuși. Este adevărat că se oferă evoluția ca explicație, lucru care are Calitatea fatală de a le induce multora ideea că înțeleg această evoluție și toate celelalte lucruri asociate ei, tot așa cum mulți trăiesc cu iluzia că au citit originea speciilor. Menționăm cartea de căpătâi a evoluționismului scrisă de Darwin. Continui lectura. Ideea aceasta de lentoare și netezime, ca un urcuș lin, face parte din iluzie. Este o iluzie în aceeași măsură în care este și o lipsă de logică, pentru că lentoarea nu are nicio legătură cu logica. Ritmul unui eveniment nu-i conferă intrinsec inteligibilitate sau absența acesteia. Un miracol lent este la fel de incredibil ca unul rapid pentru cineva care nu crede în miracole. Eu zic să ne aici pentru moment.
0: Bun, evident pasajul ne invită la dezbatere. Ce este mai dificil să crezi? Că la început Dumnezeu a făcut cerul și pământul, o forță care a făcut lucruri pe care nu le putem explica. Oricum, nici forța nu o poți explica și nici lucrurile, dar în același timp nici cei care au citit sau pretind că au citit originea speciilor nu pot explica lucrurile. Pune două sisteme față în față, inexplicabile, până în anumit punct.
1: Cestărtân este corect cu ambele tabere. Spune că atât evoluționiștii cât și creaționiștii se află în fața tainei. Pentru că zice, Dumnezeu este prin natura sa un nume al tainei. Nici unii, nici alții nu-și pot explica crearea lumii, doar că, spune el, creaționiștii sunt onești, sunt mai onești. În sensul că recunosc că prin un procedeu care le scapă, Dumnezeu a creat văzutele și nevăzutele, ca să cităm frumos din Apostolul Pavel. Pe când evoluționiștii au alunecat și au căzut într-o iluzie, cultivă o iluzie, dar o iluzie... Oricât ar fi de perpetuată, ea rămâne o iluzie.
0: Pretind că înțeleg.
1: Pretind înțeleg. că înțeleg, da. Care nu este decât o iluzie. O iluzie la care totuși ei țin foarte mult. Acum să nu uităm și să nu ne facem că nu observăm epoca în care noi trăim, doar avem copii amândoi care merg la școală, școli laice, iată, evoluționismul este parcă mai îndrăgit și mai promovat și privit cu mai multă încredere evoluționismul astăzi. De asemenea, în școli, în dezbaterile publice, în general, pare că e mai onest și mai, cum să zic, de bon ton și mai deștept. Academic. Pare academic, științific da? să
0: folosești evoluționismul, chiar dacă acesta nu este probat până la capăt. Exact. Și nici nu are cum să fie.
1: Exact, exact. Ori, Chesterton, tocmai asta ne atrage atenția și el nu se folosește aici de argumente științifice, pentru că spune oricum nu ne-ar ajuta să ajungem până la capăt în această dezbatere, ci se folosește doar de acest joc logic și ne arată în ce situație ilogică ne aflăm dacă credem în evoluționism, adică în această lentoare de la început. Că...
0: Interesantă această discuție despre lentoare. Da. Faptul că plasezi un miracol în milioane de ani, nu, îl faci mai puțin miracol, adică pe oricât oricât extinde perioada, miliarde de ani sau habar n-am cât, miracolul rămâne miracol. Cum reușești să explici?
1: Eu personal, la ce stătătă am întâlnit prima dată, eu personal, această idee care mi-a plăcut foarte mult. Este spune faptul că întindem povestea asta. Cât vrem noi de mult? O putem întinde în mod convențional pe milioane zeci de milioane, sute de milioane de ani. Faptul acesta nu modifică esența. Oricum, totul s-a născut printr-un miracol. Un miracol, prin definiție, pentru că e miracol nu se poate explica. că îl întindem, că îl compresăm. Da, rămâne... ori în
0: șase zile, ori da, în da, milioane de ani, miracolul da, rămâne miracol.
1: Și acum să revenim în sfera biblică. Ați amintit cele șase zile? Trebuie să spun ascultătorilor că sunt mulți teologi serioși care cred că acolo e vorba de zi cum avem noi, de dimineața până seara, zi de tipul acesta, și sunt la fel de mulți teologi, tot serioși, care spun, nu, credem că e vorba de șase perioade de timp. Bun, și atunci, chiar și în sânul creaționismului, Că dilatăm zilele acelea, nu prin explicație sau, sau că le lăsăm comprimăm. sau le comprimăm, ajungem, vrea să ne spună Chesterton, să nu pierdem esențialul, ajungem la aceeași concluzie, că la început Dumnezeu a făcut cerurile și pământul. Lui se pare mult mai rezonabil să credem asta decât să ne apucăm și să credem că nimicul se transformă în ceva. Nu? Nimeni nu-și poate imagina, deci nimeni, peste putința omului, să-și imagineze cum nimicul se transformă în ceva
0: cineva spunea că e nevoie de mult mai multă credință să crezi că totul s-a născut a evoluat din o formă de viață inferioară în cealaltă, într-o exact, formă superioră. decât să crezi că o forță inteligentă le-a planificat și le-a făcut să funcționeze așa cum funcționează și este altfel. și o
1: carte care poartă titlul ceva de genul nu am suficientă credință pentru a fi ateu
0: <laughs> bine punctat bun Cred că introducerea sună foarte bine și deja ne-a aprins pe amândoi. Suntem pe un teren pe care foarte mulți se plimbă. Dacă urmărim cu un ochi așa liber, documentarele, National Geographic, toate documentarele care țin de lumea vie în general, toate sunt evoluționiste.
1: Sigur. Evoluționismul este promovat la toate nivelele și gândiți-vă să ne gândim, fără să ne speriem, doar să fim realiști. Că Biserica Domnului este, la ora actuală, zic eu, singura instituție care vine cu o alternativă. Este singura în raport cu atâtea instituții moderne, nu? Și mass media și toată această presiune. Mă gândesc uneori la copiii noștri. Mă gândesc la generația ce vine după noi. Acei copii crescuți în biserică, ce ne ascultă predicile, se trezesc în viață cu predicile noastre, cu discursurile, cu Biblia, cu versetele. Mă gândesc la ce provocare sunt expuși. În biserică aud un discurs, cel creaționist, la școală aud un alt discurs, evoluționist. Cred că una dintre bătăliile bisericii cu lumea de azi, când spun lumea, mă refer la gândire, la concepții. Unul dintre războaiele ce le poartă biserica cu lumea este în zona aceasta a creaționism versus evoluționism. Vor spune poate unii care ne ascultă, bun, dar ce miză e în toată povestea asta, ce rostare să ne tot, să ne certăm de la asta să avem, Da? Păi are rost. De ce? Pentru că dacă nu credem în varianta creaționistă, dacă dacă o lăsăm să cadă, pur și simplu aducem atingere naturii și caracterului lui Dumnezeu. Pentru că înainte de a fi mântuitor, răscumpărător, Dumnezeu a fost creator. Există o ordine a lucrurilor, chiar și în manifestarea caracterului lui Dumnezeu. Înainte de toate, Dumnezeu a fost creator. Dumnezeu a creat dacă faptul acesta nu ne interesează sau ne este indiferent că a fost sau n-a fost, noi deja am amputat o parte din caracterul natura lui Dumnezeu. Noi nu mai suntem teiști până la capăt. Am vrut să duc acest demers până la capăt, chiar dacă pare un pic dogmatic, pentru a înțelege că nu trebuie să ne fie indiferent în ce credem și ce promovăm. Pe de altă parte, nu trebuie să fim habotnici în promovarea creaționismului. Nu trebuie să impunem creaționismul. Cum încerci să impui un lucru, mai ales în spațiul nostru postmodern, cu atât mai mult caz în ridicol și nu te mai ascultă nimeni. Uneori e bine să ascultăm, cum și Chesterton a făcut, să ascultăm argumentele evoluționiștilor și să încercăm să le demontăm cu zâmbet, să ne folosim de logică, să ne ajutăm cu astfel de scriitori pe care noi îi pomenim, sau -l pomenim astăzi aici, care ne aduc argumente izbitori de logice, care produc acest zâmbet când citim, și care continuă spunând că nu se poate ca nimicul să nască ceva, nu se poate, mintea umană nu poate să meargă până acolo. În raport cu această inepție că nimicul naște ceva, mintea umană e mult mai predispusă să creadă într-un miracol, e mai confortabil. Noi suntem predispuși, ontologic vorbind, ființial vorbind, să credem în miracole. Noi suntem predispuși. Miracolul pare mai logic deși este inexplicabil, dar pare mai logic în raport cu mintea noastră mă refer, mintea omului. Da? decât uh, toată această încregătură, lentoare și, uh, nu știu, dilatare pe care ne-o propune evoluția. Să nu
0: uităm că din prisma noastră este miracol și taină, de cealaltă parte a cortinei. Lucrurile sunt explicite. Dumnezeu știa exact cum să fixeze gravitația și toate principiile care noi ne-am străduit în sute și în mii de ani să le descoperim. Pentru noi sunt miracole, pentru că nu pricepem cum sunt făcute de partea cealaltă. pentru că noi vedem
1: doar efectele.
0: Tainele sunt, Dumnezeu este Dumnezeu al tainei, dar El însuși este este extraordinar. Wow, e prea mic cuvântul pentru ce am spus. Discuția noastră își are sens, pentru că nu îți influențează doar credința de o clipă, dacă e creaționism sau evoluționism, ci întreg sistemul de valori ți se modifică în funcție de această concepție. Să nu uităm că întreaga istorie s-a schimbat radical de la apariția volumului Originea Speciilor. Întreaga, vorbim sociologic, moral, etic, religios, toate sferele au fost date peste cap în urma publicării acestui
1: volum. Sigur, pentru că dacă Dumnezeu nu există, El nu ne-a creat. Dacă nu ne-a creat, înseamnă că nu avem nicio treabă cu Dumnezeu. Implicațiile sunt uriașe. Dacă nu avem nicio treabă cu Dumnezeu pentru că nu există sau a fost scos din istorie, din ecuație, atunci nu avem nevoie de un răscumpărător, de un mântuitor. De ce să avem nevoie câtă vreme păcatul nu există? Este doar o o stare de disconfort mentală care poate fi rezolvată prin terapie, pe care trebuie să o ignori. Doar suntem oameni emancipați, civilizați. Deci iată cum evoluționismul da? A creat o serie întreagă de neajunsuri, un lanț de slăbiciuni. Și cum un evoluționist e mult mai predispus la o viață imorală, ca să spunem concret, decât un creaționist. Cum un evoluționist este mult mai predispus să disprețuiască semenii, să-și disprețuiască semenii, da? să n-aibă nicio grilă morală, nicio, nicio tresărire, nu, în planul acesta moral, emoțional, decât un creaționist. Deci implicațiile sunt uriașe Atât din punct de vedere etic cât și din punct de vedere dogmatic
0: Dar haideți să ne întoarcem la Omul Etern Publicat de Chesterton La un alt paragraf
1: Ceea ce știm, spune el În ideea în care nu știm nimic altceva Este că iarba și pomic chiar cresc Și că se mai întâmplă și alte lucruri extraordinare Că unele creaturi strani Se mențin în aer lovindul cu evantaie De o fantastică varietate Că alte făpturi stranii își croiesc drum și rămân în viață sub puterea grea a apelor? Că un alt soi de creaturi stranii umblă pe patru picioare? Și că făptura cea mai stranie dintre toate umblă în două? Acestea sunt fapte, nu teorii. În comparație cu ele, evoluția, atomul și chiar sistemul solar devin simple teorii. Problema de față este istorică, nu filozofică. Astfel încât este nevoie să menționăm doar faptul că niciun filozof nu neagă misterul încă atașat celor două mari tranziții, originea Universului însuși și originea principiului vieții ca atare. Majoritatea filozofilor sunt destul de luminați să adauge că însăși originii omului îi se atașează al treilea mister. Altfel spus, când au luat naștere voința și rațiunea, s-a construit. A treia punte, peste al treilea hău de necuprins cu mintea. Omul nu se reduce la simpla evoluție. El este o revoluție.
0: Foarte bine articulat. Trebuie să recunoaștem și limbajul foarte plastic pe care îl are Chesterton. Dacă iarba și pomii chiar cresc, se întâmplă și alte lucruri miraculoase. Prin urmare, nu cred că ar trebui să privim obișnuitul ca pe lucruri care vin de la sine, ci ca pe niște procese miraculoase care se întâmplă. Și chiar așa și este. Creaturi stranii se mențin în aer, lovindu-l cu evantaie de o fantastică varietate. Toată, lumea, la păsări, toată da? lumea vie, este un spectacol al miracolului. Detalii mici, macro și microcosmos, lucruri pe care încercăm să le descoperim, să le învățăm, să ni le asumăm, specii pe care noi încă le descoperim, care nu arată decât un univers care ne scapă printre
1: degete. Imposibil de definit. Și dintre toate făpturile, făptura cea mai stranie este cea care umblă în două picioare. Oare la cine se referă?
0: (gână) Interesant. Sunt doar câteva fraze în care vorbește despre imensitatea, vastitatea, diversitatea Universului, pe care apoi îl compară cu sistemul evoluționist. Totul devine o simplă speculație.
1: Exact. Cu alte cuvinte, Chesterton ne invită să fim cu picioarele pe pământ. Și să analizăm, să ne minunăm, de ceea să ce ne putem, minunăm, foarte da, minunăm de ceea ce vedem, de ceea ce putem cuprinde cu ochii, putem simți olfactiv, ceea ce putem atinge cu mâna, un copac poți să-l atingi, da? Într-un fel, aici, Chesterton este, este genial în sensul că ne invite să nu ne desprindem de natură și să rămânem în, în această simbioză interesantă cu natura, apreciind creația și prin creație, printr-o relație nemijlocită cu creația, să ajungem la creator, să-l intuim pe creator. Aș vrea să fac aici o paranteză pe care obișnui să o fac în anumite contexte. Și mă refer aici, în primul rând, la, la la noi, la orășeni, cei care trăim la oraș. Orașul are neajunsurile lui, unul dintre ele este că trăim printre betoane și clădiri, ne mișcăm în spații extrem de strâmte, străzile, trotoarele, totul se strâmtează, mașinile ne ne obosesc, aglomerarea urbană nu mai este o poveste pentru nimeni, și încotro întoarcem privirea, vedem oameni și dacă nu vedem oameni, dacă la un moment dat în cadrele noastre vizuale nu vedem oameni, vedem clădiri, care clădirile sunt o operă a cui? Să nu spunem spuneți a lui Dumnezeu. A oamenilor. Vedem mașini care mașinile sunt opera oamenilor. În oraș, noi orășenii riscăm să vedem numai om, prea mult om, prea mult. Locuitorii de la sat, din Cătune, pe unde noi mergem în vizită doar, dar unii trăiesc acolo și trăiesc viața acolo își trăiesc iubirile acolo, își trăiesc dramele acolo. Ei văd puțin om, ei văd mult Dumnezeu în sensul mult creator, multă creație. Ei simt mirosul ierbii, a fânului, ei simt mirosul bălegarului, ei simt, au o relație mult mai profundă, mai adecvată cu natura. Din ce cauza oamenii de la țară, e propria mea teorie să zic așa, deci să nu ia nimeni ca o literă de lege, totuși din ce cauza oamenii de la țară sunt mai pioși, mai reverențioși, mai sfioși în raport cu divinitatea. N-am spus mai mult, am spus doar atât. Au o altă atitudine, apetență chiar pentru spiritualitate, pentru mistic, pentru mister. Din cauza că trăiesc în mijlocul naturii mai mult decât noi. De aceea, cel mai greu este cu cei de la oraș să-i orientezi spre Dumnezeu, pentru că ei s-au rupt, cum ar veni, de această admirație nemijlocită a creației. Și acum mă întorc la Chesterton. Chesterton ne prezintă aici argumente creaționiste invitându-ne să ieșim dincolo de propriile noastre creații, orașele, sau tehnologia, hai să vorbim mai despre orașe, să ieșim dincolo de YouTube, de linkuri, de imagini prelucrate în Photoshop și să ne ducem spre natură, cu șanse mult mai mari de a ne minuna de miracolul creației lui Dumnezeu.
0: Interesant. ce sărton ne întoarce la miracolul cel mai mare, omul. Făptura pe două picioare. Și plasează cea mai mare necunoscută în zona spirituală. Spunea, când au luat naștere voința și rațiunea, s-a construit a treia punte, peste al treilea hău de necuprins cu mintea. Exact. Evident, ceva ce depășește și voința și rațiune. Lucrurile explicabile sau cele pe care le putem aduce în zona cunoscută de noi.
1: Spus un pic mai pretențios, fizica, deci realitatea fizică, ne sugerează metafizică, ceea ce este dincolo de. Cumva acesta ne invită la un demers logic, spunându-ne că dacă știm să citim bine Cartea Creației, iar asta e o expresie ilustră care ne vine de câteva secole de creștinism, a fost Cartea Creației, Cartea Lumii. Dacă știm să citim bine Cartea Lumii, Cartea Creației, vom ajunge mai ușor, mai bine, mai coerent la Dumnezeul Creației, la Cel care este în spatele Creației. Vom încerca să vom reuși într-o oricare măsură să-L descifrăm pe Dumnezeu. Problema de față, spune el, este istorică și nu filozofică. Nu să ne învârtim în jurul conceptelor, ci pur și simplu să privim realitatea așa cum ni se livrează ea. Creația, natura, așa cum ni se livrează ea. Și evoluția istorică a acestei creații, acestei creații.
0: Se pare că Certon preferă interogația, întrebarea, răspunsului facil evoluție. Da. Adică mai bine ca filozof te pronunți și spui, rămân în spațiul interogației nu am găsit încă răspunsuri, mă întreb încă, nu știu care este originea omului, decât să. Evadez în spațiul celălalt, în care afirm cu certitudine: Evoluția este cea care a dat naștere întregului Univers, știind clar că sunt verigi lipsă pe care nu le poți explica nici cum. Pretinzi că știi ceea ce nu
1: este. Evoluționismul se face vinovat, întâi și întâi, de această anulare a misterului. Dar este o iluzie pură, până la urmă, pentru că nici el nu poate să anuleze misterul.
0: De fapt, asta e problema, nu anularea misterului în sine, ci faptul că...
1: Îți dă senzația că e. lușită
0: senzația, asta. exact. Da. Nu ai răspunsurile, dar pretinzi că le ai.
1: Da, da. Ceea ce nu e corect, nici din punct de vedere, să numim așa, să spunem așa, epistemologic, nu? Deci, într-o analiză concretă, nu știu, științifică a fenomenului.
0: Deci, omul nu se reduce la simpla evoluție, ci este... O revoluție. o revoluție. Se joacă cuvintele aici și nu se joacă rău.
1: Da, omul nu face revoluție, ci el, el însuși, însuși este o revoluție, o revoluție întreg
0: sistemul. Și are dreptate, așa și este. Să ne îndreptăm spre ultimul pasaj pe care îl putem dezbate în această emisiune.
1: mai muțele au început să deseneze pentru ca oamenii să ducă ulterior această activitate mai departe. Pitecantropul nu desena reni mai prost pe când Homo sapiens avea să o facă mai bine. Animalele superioare nu au creat portrete din ce în ce mai bune. Câinii nu au pictat mai bine în perioada lor de apogeu creator decât în etapa timpurie, de nivel inferior, pe când erau doar șacali. Caii sălbatici nu erau simpli impresioniști în comparație cu post cailor de curse. Tot ce putem spune despre conceptul reproducerii umbrei sau formei reprezentative a lucrurilor este că acesta există doar în om, nicăieri altundeva în natură și că nu putem nici măcar să-l discutăm fără a trata omul ca ceva separat de natură. Cu alte cuvinte, orice istorie rațională a omenirii trebuie să înceapă prin al consfinți pe om în ipoteza sa omenească înălțându-se absolut și unic. Apariția lui sau a tuturor celorlalte lucruri pe pământ ține de domeniul teologiei, filozofiei și științelor naturale, însă nu al istoriei.
0: Superb conturat. Iată două regnuri separate. Tocmai prin faptul că nu se suprapun în niciun punct, nu pot să spui că e vorba de o evoluție.
1: Ce stărtan subliniază un alt viciu al evoluționismului? anume trecerea de la un regn la altul. Dacă iei în serios evoluționismul și vrei neapărat să fie evoluționist, te vei lovi de această trecere peste grad sau cum să o numim, peste ordin, ca în matematic. Pentru că vrând, de vrând evoluționismul deduce în zona aceea că din condiție inferioară, adică animalică, din animal, într-un anumit fel, în timp s-a născut omul. Deci dintr-un regn inferior se naște un regn superior, pentru că și evoluționiștii acceptă că omul este superior animalului. Ce vrea să spună? Cât de ilogic, cât de ridicol este să crezi că inferiorul naște superiorul. Mai degrabă ai putea să crezi invers, că superiorul se degradează în inferioritate, că umanitatea devine animalitate și nu invers. Ei bine, el încearcă să spună că animalitatea, ca animalele, N-au făcut ceva imperfect pentru ca să bine în sfârșit omul prin evoluție și să desăvârșească opera animalelor. Prin aceste aluzii la desen, la ce frumos, la artă, ce frumos se joacă cu impresionismul și postimpresionismul. Vrea să ne spună autorul că omul n-a, n-a venit în istorie ca să repare după animale. Pentru că dacă lucrurile ar sta așa, așa ți-induce acest pasaj, ideea, e ca și cum omul a venit să întregească animalul cumva din ecuația asta cel puțin teoretic animalul iese bine animalul își lasă cumva opera pe mâna cuiva care vine să-i aducă niște retușuri și în felul ăsta iată ce servicii mari face omul animalului, nu să spunem așa nu, sunt două regnuri diferite trebuie să-l vedem pe om, spune Chesterton ca pe o entitate cu totul diferită cu totul diferită radical separată de lumea animală să-l vedem ca fiind Absolut unic, unic, coroana creației unic, o obișnuim noi să spunem. Iar toate celelalte lucruri, da? subordonându-se omului. Iar lucrul acesta se așează atât de bine în textele Genezei, nu? în textele primei cărți ale Bibliei.
0: Cred că suntem la finalul acestei discuții. Cu foarte mult sare și piper am putea spune. În primul rând, cred că e pitoresc Chesterton și exemplele pe care le menționează aduc foarte mult farmec
1: dezbaterii. Eu recomand întreaga carte, care este un deliciu, un ospăț pentru minte și inimă.
0: <laughs> nu avem pretenția că am lămurit noi toți evoluționiștii prin discuția care am avut-o, dar dacă măcar i-am stârnit să caute dincolo de granițele gândirii pe care au avut-o până acum, a meritat acest timp alocat emisiunii noastre.
1: Sigur, iar pentru cei care poate n-au auzit fiind prea grăbiți până azi de Chesterton, măcar acum am putut să li l ducem aproape.
0: Ne-am bucurat să fim împreună astăzi pe marginea unei cărți despre evoluționism versus creaționism. Chesterton este autorul, Omul Etern este titlul volumului. Împreună cu pastorul Ghiță Mocan am traversat câteva concepții de bază. De ce credem în cine credem? Cred că răspunsurile sunt multe și sperăm pe parcursul edițiilor următoare să vi le oferim. Dar până atunci, toate cele bune!